0: hebben we het over taboes, uitdagende stellingen en andere problemen waar vrouwelijke ondernemers tegenaan lopen. En vandaag de gast bij mij Merel en Mee, Céline en Soraya. Vandaag in de Libes hebben we het over de werk-privé balans. Wat vinden zij
1: ervan? Ik zelf ervaar dat het best wel moeilijk is. Uh, zeker sinds ik nu een jaar bezig ben, uh, merk ik dat bij mij soms die balans niet helemaal uh, daar is of ver te zoeken is. Zeker ook, ik denk, nu merk ik dat heel veel klanten ook via WhatsApp vaak contact opnemen. Dat een mail soms een soort bijna helemaal stilvalt. Ik heb zelf geen privé- en werktelefoon gescheiden, dus dat loopt ook uh, uh, in elkaar over merk ik heel vaak dat ik in het weekend, s'avonds, op de bank, toch nog even die laptop openklap. Toch weer een, een spoedaanvraag krijg, wat vaak niet eens een spoed is. Maar toch denk, dit moet ik nu voor die klant oplossen. Die moet nu uh, dat logo in een andere kleur hebben. Of die wil nu die ene aanpassing voor die folder. Uh, dan doe ik dat gelijk, ongeacht wat ik op dat moment aan het doen ben. Tot grote ergernis van mijn vriend ook. Dat als we wel eens een weekendje weggaan, dat die laptop altijd mee moet. En uh, dat is er zelfs in de auto dat ik hem af en toe openklap en eventjes snel nog een advertentie voor iemand maak of iets. Dat hij echt zit van, echt waar, nu. Uh, maar goed, ja, als je gaat kijken naar de uren die je pakt op de dag, is het wel gewoon werk. Het is niet ontspanning, Netflix aan, uh, even chillen en die stekker eruit. Ja, want dat is uh,
2: af. Wat, wat doe jij dan om te ontkoppelen want, um, en op te laden, zeg maar? I, 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 wanneer begint jouw vrije tijd? Dan heb je, je hebt niet echt een duidelijke knip daarin? Of...
1: Nee, oh, goede vraag. Als ik het zo bedenk, dan denk ik... Hmm, misschien moet ik dat eens gaan zoeken voor mezelf, iets om te ontkoppelen. <lacht> uh, dus ik ben sowieso nooit goed geweest in... Niks doen, op de bank zitten en tv kijken. Dus dan wordt, het altijd, dan wordt het ik wil tekenen of het wordt schilderen. Of ik ga uit eten of naar dat ene concert wat al op mijn lijstje stond. Ik, ik heb altijd een soort drang om überhaupt iets te doen. Um, dus dat ontkoppelen, dat is um, iets wat ik sowieso moet leren nog in het leven, denk ik. Ja. <lacht>
0: En jij Merel, want ik zie jou heel heftig Oi. knikken op de ja. achtergrond.
3: <laughs> nou ja, ik herken heel veel van, uh, van wat je zegt. Ik denk dat we dat allemaal wel herkennen, zeker als je een eigen onderneming hebt, dat die, dat die grens gewoon een soort van verschuift. Um, en ik heb, ik heb altijd een beetje moeite met het werk privé, de, gewoon de titel ervan. Dus ik probeer het zelf een beetje te zien als werk ontspanning, balans. Uh, dus voor mij is inderdaad het uit eten gaan, het, het schilderen, whatever, allemaal dat soort dingen. Ik ben ook altijd wel bezig, maar ik, dat zijn wel dingen die ik doe ter ontspanning. Want als ik dat niet doe, dan leidt mijn werk daar gewoon onder. Dus ik probeer daar wel, ik heb dat wel uh, moeten leren inderdaad. Uh, en, en het blijft gewoon work in progress. <laughs> Want het blijft lastig als je leuke dingen doet. Vooral, dan is de verleiding gewoon heel groot. <laughs> ja. En jij Celine?
4: Ja, ik hoor inderdaad ook dat het creatieve proces is, dat stopt natuurlijk ook niet. En dan snap ik ook heel goed dat je zegt, ah, oh, s'avonds even op de bank, pak ik die laptop erbij. Uh, bij mij is dat iets anders, laat ik het zo zeggen. Uh, ik werk dan als jurist en mediator, dus ja, conflict situaties zijn aan de orde van de dag. Ik heb soms wel eens op een dag dat ik denk, ha, lekker, even die laptop dicht, hè? even uh, gewoon... Huppetee, iets anders. Uh, juist eventjes die ontspanning dan inzoeken. Ook even naar Instagram gebeuren. Dat je zegt, nou even, even iets heel andere, andere creativiteit. Maar ik heb voor mezelf wel een hele duidelijke scheiding. Dat ik zeg van, nou um, als ik voor vandaag klaar ben, dan ben ik ook echt in principe klaar. Kijk, in spoedgevallen ben ik bereikbaar, maar daarbuiten niet. En dat werkt voor mij ook het beste. Want het is um, best wel, hef, kan het heftig ook zijn, het werk. Dus dan is het ook echt van, bewaak je grenzen en wees daar heel duidelijk in. En uh, ja, hoe eerder je dat eigenlijk ook communiceert met je klanten, des te eerder zeggen ze ook van ja, dat, dat begrijp ik ook helemaal. En dat is gewoon heel erg fijn, dat er ook een soort van ja, klank is van wij begrijpen dat, wij vinden dat prettig. En uh, het is heel belangrijk om je grenzen te bewaken. Nou, dat merk ik ook met mijn werk, is erg belangrijk. Ja.
1: Heb je dan ook bepaalde dingen, dat je bijvoorbeeld geen mail op je telefoon hebt of, of bepaalde WhatsApp dingen uitzet, dat je denkt van, ah, dan, dan bewak ik echt die, uh, die rust ook als ik zeg van, ik ben nu klaar voor vandaag?
4: Dat is een hele goede vraag. Ik heb uh, zelf, ik heb een werktelefoon en een privételefoon. Ik heb een werklaptop en een privélaptop. Dus uh, in die wow. zin, ik kan ze sowieso al wegleggen. Maar wat ik ook doe is bijvoorbeeld, um, waar, wat ik heel veel merk bij ondernemers is dat ze... Uh, bijna echt zo met de telefoon geplakt zitten en als er een appje komt, bam bam bam, reageren. Ik zeg altijd, je kunt me beter bereiken via de mail, want ik zit vaak meer in een computersetting dan dat ik met die telefoon zo de hele tijd uh, rondloop. Dus als ik zeg maar gesloten ben, dan is het ook zo, dan uh, komt een berichtje. Beste, hartelijk dank voor je berichtje, maar we zijn nu gesloten, tot morgen. Weet je, uh, dat zorgt er voor mij ook van die WhatsApp drempel verlagen, want Um, het is goed om bereikbaar te zijn, maar het moet niet afleiden van je werkfocus. Dat je iedere keer pling, 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 pling. Dat, dat, dat zou heel vervelend zijn.
2: Bereikbaar zijn, dat is wat ik ja. vaak in mijn ondernemersbubbel hoor. Uh, want dan wil ik service verlenen. Ik ben dan klantgericht. Ben je klantgericht als je even in het moment antwoord geeft, terwijl je eigenlijk... als je even vijf minuten, niet, niet vijftig minuten, maar even vijf minuten rust voor die klant had genomen en nog een beter advies kunnen, ge kunnen geven... of een, geen, geen domme fouten te kunnen maken. Dat je een, een tikfout in een offerte... of een, als je een copywriter bent... dat je gewoon een tikfout in een social media post hebt gedaan... waardoor die klant weer een, een gedoetje heeft... omdat je zo, zo bereikbaar wil zijn... zo servicegericht wil zijn. Om, ik, ik zeg altijd, je bent dan juist niet servicegericht.
4: Dat is inderdaad ook dan een kwestie van hè, kwaliteit en kwantiteit. Ga je voor een kwalitatief goed antwoord, een goede reactie... of zeg je even... Um, daarvoor is de tijd ik, ik heb ik heb zelf heel erg met focus en productiviteit ik zeg van de tijd die ik voor mezelf en mijn bedrijf heb ingepland die wil ik zo productief mogelijk uh, benutten dus ja privé telefoon die ligt ergens daar daar kijk ik niet op dus als familie of vrienden appen ja ja je krijgt wel later een reactie maar dat is voor mezelf omdat ik helemaal in die zoom wil gaan op het moment dat ik dan aan het werk ben
2: je hebt ervoor gezorgd dat je in deep focus kan werken en in deep ja. focus eigenlijk kan ontspannen. Ja. 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 Mooi, precies. heel mooi. Ja.
3: Netjes. Er zijn nog veel wel ondernemers die ik ken die dat kunnen. Oh, sorry. Nee, nee, ik zei, ik zei net uh, dat ik niet veel ondernemers ken die dat zo goed kunnen zoals dat jij dat doet, Celine. Bewonderenswaardig ook wel.
2: En Dankjewel. ik moet bij mij,
3: bij mij heeft het ook wel heel veel verschil gemaakt. Nu, ik heb nu een kantoor buitenshuis. Uh, en ik heb laatst voor het eerst mijn laptop hier gelaten in het weekend. Nou, dat voelde echt alsof ik mijn rechterarm amputeerde. Maar het is zo fijn. En sindsdien doe ik het gewoon in ieder geval elk weekend. Um, dat, dat scheelt echt heel veel. Want de verleiding is dan gewoon... Die is er niet. Dus ja, dan, dan, dan moet ik wel iets anders verzinnen om te gaan doen. En met klanten is het echt ook een stukje opvoeding. Want inderdaad, wat Soraya ook zegt... Ben je echt servicegericht of... Is het, ja, mijn klanten weten dat ze eigenlijk niet via WhatsApp moeten kunnen. Dat, dat, ik reageer gewoon niet. Dus als je iets van me wil, dan, <coughs> dan moet je me mailen. Uh, en dan krijg je eind van de dag wel reactie. Maar via de app doen ze eigenlijk bijna niet meer. Gewoon zeggen dat je dat niet wil. Ik ook ja.
1: dus die blauwe vinkjes aanstaan. Dan denk je, ja, je mag best weten of ik iets gelezen heb of niet. Terwijl dus ik laatst ik denk, ja, zou ik dat dan uitzetten? Zodat het een beetje anoniem blijft. Want natuurlijk lees ik alles direct zodra het binnenkomt. Ook de mail die gestuurd wordt. Uh, alleen geeft dat. weet uh, niet, een soort vrijheid dat je denkt: oh, wat fijn. Ik kan ook gewoon morgen hierop reageren. Of ja. weet je, het hoeft niet zo adequaat met WhatsApp. Als je dan een dag later reageert, zowel privé als werk, dan denk je altijd: hè, maar. Op WhatsApp zit je toch een soort van de hele dag.
2: Ja, ja. Waarom reageer je niet? Want dat, dat is natuurlijk van jou naar de klant toe. Dat je denkt, oké, okay, weet je, het is oké okay als ik morgen reageer, want, want het is een mail. Maar blijft die dan niet bij jou in je hoofd op de achtergrond hangen als je hem hebt geopend? Want zodra ik hem heb geopend, dan denk ik, oké, okay, als ik het niet binnen twee minuten kan beantwoorden, dan moet ik het even gaan inplannen, want anders blijft dat antwoord wat ik moet geven, blijft gewoon op de achtergrond in mijn hoofd, terwijl ik andere dingen moet gaan doen, zeg maar.
1: Ja, nee, dat heb ik ook. Ik heb zelf heb ik een soort structuur, mappenstructuur in mijn mail aangebracht. Dus elke klant die krijgt zijn eigen mapje. En alles wat binnenkomt, dus mijn postvak in, is eigenlijk altijd leeg. Uh, behalve met de dingen die ik nog moet doen of waar ik nog op moet antwoorden. Die laat ik erin staan. En zodra het afgehandeld is, als ik zeg, nou, dank voor de info, we hebben dan en dan de meeting of whatever. Dan gaat hij gelijk dat mapje in, zodat altijd als ik mijn mail open, creëert het vet veel rust... Dus ik denk, oh, wat heb je Er staan nog maar drie dingen in waar ik echt wat mee moet doen.
2: Oh, ja. uh, en
1: soms na een weekend, als het dan heel druk is geweest, staan er dertig. En dan denk ik echt, ah, met al die dertig moet ik iets doen. <laughs> uh, maar het is wel fijn door die, door die mappenstructuur te hebben, uh, dat alles gewoon geordend is. Dus als ik mijn dag begin, dan begin ik eigenlijk wel, ik zet mijn boekhoudingprogramma open. Uh, ik zet mijn mail open. Dan geeft dat gelijk een soort van... Uh, rust eigenlijk. In plaats van dat ik denk, wow, heel veel mails, met welke moet ik nog wat? En ongeopende mails, daar word ik heel zenuwachtig van. Ik heb op mijn telefoon heb het staan, zie ik allemaal van die bolletjes met meldingen en de hoeveelheid, en denk ik, nee, dat moet weg. <laughs> uh, dus dat is een beetje bijna wat autistisch af, dat ik heel geordend ben daarin. De rest is chaos, maar mail is erg geordend, gelukkig. En uh, dus dat zet ik allemaal wel in mapjes weg, zodat, dat, zodat het niet zo bij me blijft hangen. Van, oh, dat, dat, dat ik gewoon dat weet. Ja.
2: Dan heb je goede methode?
1: Ja. Ja.
3: Maar Zo beantwoord als je die mails dan ook in het weekend? Als er in het weekend mails binnenkomen. Want Céline zegt heel duidelijk. Nou in het weekend dan ben ik er niet. Mijn laptop weg. Tenminste dat, dat denk ik dan, hè. dan. Dan beantwoord ik ze niet. Hoe zit dat dan bij jou?
1: Um, ja verschilt een beetje. Ligt er ook aan wat de vraag is. Uh, stel nou ze hebben gewoon iets nodig. En ik heb mijn laptop te volgen op dat moment toch al openstaan. Dan, uh, dan stuur ik dat zeker op. Uh, maar gelukkig moet ik zeggen, mijn klanten die laten me een beetje met rust in het weekend. Dan gebeurt er niet heel veel mail. WhatsApp wel vaak op de meest random tijden. Ik heb ook tien uur s avonds en dan denk ik, gelijk, actie, dan moet ik iets doen. Maar dus dat probeer ik ook nu steeds minder actief op te reageren. Dat ik denk, van ja, weet je, ik houd het zelf ook in stand. Als iemand mij om tien uur s avonds uh, een appje stuurt en ik reageer daar om half elf of elf uur nog op. Dan hou ik dat natuurlijk wel zelf ook in stand. Dus ik dacht, nou, ik ga dat gewoon langzaam een beetje afbouwen. Door steeds iets later te reageren.
2: Dat is een hele goede vraag. Uh, ik, ik noem het altijd zelf kraakje code. Dus wat er mee zegt, hey, uh, al die bolletjes, al die ongelezen mails, dat werkt voor mij. Kan voor Merel bijvoorbeeld niet werken. Want die wil weten van wat is nieuw, wat is oud. Dus uh, ga, ga een week lang onderzoeken. Al dit soort dingetjes. Of ga een X-periode onderzoeken. Wat voor jou echt werkt en wie je, wie je een favor doet. Want ik hoor bijvoorbeeld uh, in, uh, bij de ontwerpsnit het verhaal van hey, kan ik het maken om niet naar de klant te reageren? Dan heb je een soort van dialoog zonder die klant. Maar heb het dialoog met jezelf. Wat vind ik fijn om te werken? Waardoor kan ik goed werken? Ik noem dat het work hard, feel relaxed. Dus wat kan ik ervoor doen? Ik dus knijterhard kan werken, gave dingen kan neerzetten. Maar niet continu gestrest ben. Dus niet continu dat. Oké, okay, ik moet, ik moet, ik moet. Ik moet. En dat is gewoon niet een fijne manier van je onderneming uh, en al je ideeën uh, ruimte geven. Dus uh, zoek voor jou, onderzoek voor jou wat het beste werkt. En dat is voor iedereen verschillend. Dus voor de ene is het vijf uur ochtends opstaan. Voor de andere is het juist om tien uur uh, pas die laptop open doen. En in de ochtend relax, krantje lezen, uh, tijd met de kinderen, tijd met partner. En dan pas aan het werk gaan. Dat is dus, uh, ja. Mijn één tip is onderzoek wat echt voor jou werkt en voor jou. Dus niet voor je klant, niet voor je partner, niet voor wat familie wellicht Denk daarvan, niet van wat je omgeving ervoor denkt. Echt, oké, okay, ik heb het nodig om doelloos te scrollen van 7 tot 8 uur in de ochtend. Dat heb ik gewoon nodig. Dat, en dat is lekker om bij te opstarten. Daarna ben ik gewoon klaar voor de dag. Maar andere mensen willen juist geen social media in de ochtend. Nou ja, kijk erin kijk wat echt werkt voor jou en wat jij oké okay vindt. Ja.
0: En jij, Merel, werk jij met to-do-lijstjes? Want volgens mij, als ik je goed kan inschatten, ben je een redelijk uh, chaotisch persoon, volgens mij. Klopt. He? Misschien heb je het <laughs> ja. helemaal mis, hoor. Ja, dat nee, dat klopt helemaal, ja. De vibe die ik van jou krijg. Ja, ja um, dat klopt. Dus werk je echt met uh, strak agendabeheer, zeg maar, of met to-do-lijstjes? Of komt bij jou alles gewoon tegelijk binnen?
3: Um, nou, ik vind het, ik, uh, een aanvulling op zo'n rijder tip dacht ik net van, ja, die code die kan ook wel veranderen. Want bij mij was het vorig jaar heel erg, uh, dat, wat ik heel erg herken bij en mee was, alles wat binnenkwam, meteen reageren, actie, actie, actie. En toen ging ik op een gegeven moment, uh, ging ik werken met een planner en toen heb ik daarin opgeschreven wat ik allemaal deed en daar schrok ik gewoon van. En toen dacht ik, oh, maar dat verklaart wel waarom ik aan het eind van de dag ook gewoon helemaal afgepeigerd ben.
0: En ja. jij en May, heb je het gevoel dat je genoeg vrije tijd hebt als ondernemer? Omdat bij jou het toch een klein beetje door elkaar loopt?
1: Ja, eigenlijk wel. Ik weet, zeker omdat je dus, uh, wat Sarai ook net zei, uh, met de vraag gekomen is wel grappig. Ik ben dus inderdaad iemand die begint om tien uur ochtends. Dus eigenlijk zelfs met al heel veel dingen die al zegt, denk ik, oh ja, herkenbaar. Um, uh, ik, ik vind het juist heel fijn om ochtends lekker rustig op te starten. Toen ik uh, nog op een, uh, uh, bij een fotostudio werkte, dan was het ochtends altijd stress. Weet je, het was een snel douchen, aankleden, opmaken, auto in, nooit tijd om te ontbijten. Ah, koffie. En dan, oh ja, heb je dit al gedaan, dat. Dat ik echt dacht, oeh, dit wordt zo'n dag. En nu merk ik gewoon, ochtends sta ik op en dan de ene keer is het half acht, dan is het half negen. Weet je, het, het, het maakt allemaal niet zoveel uit. Dus ik heb heel veel vrije tijd ervoor. Ik kan smiddags uh, tussendoor lekker met vriendinnen gaan lunchen als ik daar zin in heb. Uh, ik kan s'avonds wel of niet werken. Dus ik heb juist het gevoel dat ik eigenlijk veel meer vrijheid heb gekregen. Terwijl ik waarschijnlijk veel meer werk nu. Uh, maar voelt het niet altijd ook als werken. Want als ik een meeting met een klant heb of onderweg ben. Uh, dan kan ik ook wel eens in de auto zitten. En dat ik echt denk, oh wat tof. wat tof dat ik dit gewoon doe. En dat het, dat het lukt, dat het werkt. En er uh, dus heel veel dingen die eigenlijk werkgerelateerd zijn, voelen nu uh, als vrije tijd. Dus ik heb zeker het gevoel dat ik veel meer vrije tijd nu eigenlijk heb. En ook heerlijk, je hoeft geen vakantiedagen meer op te geven of iets. Dus als ik een weekendje weg wil, dan maakt het ook niet meer uit wanneer. Dus mijn vriend wordt er soms helemaal, helemaal gek daarvan. Die zegt, ja, maar ik moet dat gewoon aanvragen. En ik heb maar zoveel dagen. Ik zo... Oh ja. ja, ik denk dan nou, laten we donderdag alvast gaan. En dan zegt hij, ja, maar dat kan helemaal niet. Ik zeg, oh. Oh. Dus ik heb zeker voldoende vrije tijd. Ja, ja. Van 9 tot 5, dat keurslijf
4: in loondienst, dat nemen heel veel ondernemers mee in hun eigen bedrijf. En dan denk ik, ja, maar dan ben je een gevangene van je eigen bedrijf in plaats van dat je er gewoon gaat staan en zegt, wat past bij mij? Bijvoorbeeld, nou, uh, ochtends lekker mediteren, workoutje doen, hardlopen, weet ik veel. Uh, ik ben juist een actieve persoon in de ochtend. Um, maar dat je je eigen workflow daarmee vindt om zelf dus zo productief mogelijk te zijn. En ik... Ik weet niet waar het aan ligt, maar ik denk dat het ook wel een stukje erin geslepen is. Bijvoorbeeld ook als je kleiner was, toen ging je naar de basisschool en dan was je er ook om negen uur. En dan was je tot vijf. Um, en ja, dat nemen we op een of andere manier mee. Waardoor het proces van het, het vinden van het optimale werkflow voor jezelf, dat dat ook weer langer gaat duren. Dus ik geloof ook dat we daar iets, iets mee moeten doen als ondernemer zelf. Dat de jongere generatie ook ziet van, hé, hey, wacht even... Uh, ...ik moet juist naar mijn eigen lijf luisteren... ...en ik moet leren om mijn eigen flow te doen. Want net zo op school... ...de ene die is super goed aan het ene vak... ...maar super slecht aan het andere vak. Wil niet zeggen dat hij een bagger persoon is? Nee, hij is gewoon, hij heeft kwaliteiten. En dat vind ik ook met tijdmanagement. Als ik zie mijn, mijn, uh, mijn partner... ...die zat vorig jaar dan nog uh, in loondienst... ...ja, heel eerlijk... ...ik denk zo van, het is bijna slavernij... ...hoe ze daarop moeten draven. Dan denk ik van, ja, kom op... Uh, Ligt ook aan de branche hoor, waar die in zit. Maar. Uh, Heel uh, benieuwd welke branche dit is. Ik, ik, ik zeg, ik doe nu geen uitspraken, dat doe ik uh, offline. Nee, uh, maar. Uh...
2: Ik, ik, heb een, ik heb een idee. Ik heb een idee.
4: Ja, um, dus goed, ja, weet je, Dan dacht ik van, Jezus, dat zou ik dus echt niet willen. Maar er zijn mensen die vinden dat heerlijk. Nou, dat is helemaal prima. Maar neem niet die, die work, standaard workflow inderdaad mee in je proces. Want. Um, waar, waar ik gewoon heel erg bang voor ben. Op het moment dat je inderdaad iedere keer aanstaat. Denk ik oeh, burn-out. En bij ons dames, wij zijn altijd wel geneigd om wat meer te doen. En het de denken van ach, dat kan nog wel. Um, maar ik ben altijd zo van oké okay, jongens, dit kan ook ervoor zorgen dat je echt helemaal tot de grond afgebrand bent. En dan?
2: Ja.
4: Dan krijg je nergens meer energie van. Dus dat vind ik een heel belangrijk. Van even, even checken. van hey Hoe is dat? Uh, voor je. Ben jij, heb je echt wel eens de dagen dat je uitgeblust bent, weet je, dat is een signaal. Hoe is dat voor jullie?
2: Nee, ja. Ja, ik, bij mij was het in loondienst, was het uh, het aantal keer dat ik uh, verkouden was. Dat was uh, <laughs> meer dan vier keer per jaar. Zodat <laughs> ja. ik doorhad dat het niet gewoon, doordat ik zonder sjaal buiten liep, het kwam, of dat iemand me aanstak, maar dat gewoon door door werken kwam, zeg maar. En, uh, op nee, ik was dus ook iemand die lekker 60 uur uh, werkte... waar er niks mis mee was. Geen langdurig ziekteverzuim of zo. Maar het waren van die kleine signalen. Dus ik ben meer vakantie gaan nemen. Nou, op een gegeven moment, de verkoudheid ging niet echt terug. Dus ik kwam op een gegeven moment wel achter van... hé, hey, ik moet echt goed leren ontkoppelen van werk. Want ik kan wel vrije dagen nemen. Maar als ik niet vrij ben op die vrijdagen, dan laat je niet op... en dan word je weer verkouden. Of dan word je verkouden tijdens je vakantie, wanneer je vakantie begint. Dat ook heel veel uh, uh, dat doen, inderdaad. Maar, slim wat jij zei over... Van, neem dat Curse van 9 tot 5 niet mee naar je onderneming. 9 tot 5 plus 5 tot 9, omdat je ook zeer op wil zijn... en je wilt grote dingen bouwen, dus je bent continu aan. Maar dat Curse vond ik heel interessant wat je zei... want het is ook de verwachting van de ander. Want je klanten zitten... je denkt dat je klanten ook tussen 9 en 5 werken. Dus dan wil je... Want hè, je wilt misschien ook snel zaken, je wilt snel iets opleveren... Je wilt ...dat service gericht, maar ook gewoon je wilt snel van die taak af zijn... ...dus je gaat al uit van de ander dat die ook in dat 9 tot 5 of 8 tot 6 uh, aanstaat. Dus ook uh, vind ik een goede van jou, Celine.
4: Ik zou diep ongelukkig worden als ik van uh, 8 tot 6 zou gaan zitten. Dan, ja, weet je, dan zit ik er niet meer zo. Dan zit ik echt zo van, uh, no. we hebben de tijd vol, <lacht> kunnen we naar huis? Ik ga eten maken, weet je, dan wordt het, het avondeten koken wordt dan het leukste van de dag... Nou, dan, 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 dan gaan gaat het richting de jaren 50 van, nou, kunnen we naar huis? Kunnen we lekker, lekker bezig zijn ofzo? En dan, je? En dan je? Ja, precies. Ja, dat, dat, dat zou niet goed zijn. Dus voor mij werkt dat persoonlijk niet. En het is niet zo van, oh, ik chill de hele dag door. Nee, weet je, je doet ook gewoon zaken en tjak, 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 tjak. Maar eh, het is gewoon een andere workflow.
3: Ik heb daar later nog een discussie over gehad met mijn beste vriendinnetje. Die wilde, die wilde koffie drinken of die wilde iets gaan doen, maar om negen uur ochtends. En toen zei ik, ja, sorry, ik ben op mijn wekker gaat om half negen. Uh, om negen uur kom ik misschien net uit de douche. Uh, ik, nee, ik doe het niet. En toen zei ze, "Huh? maar de me normale mensen, die, die zijn om half negen al uren aan het werk. En toen zei ik, oké, okay, wacht even, maar wij kennen elkaar al jaren. Je weet dat ik niet in de categorie normale mensen val. Hoezo, wat denk je hier nou mee te bereiken? En toen hebben we daar een hele interessante discussie over gehad. Over ook de, de verwachting die zij hebben. Is dat ik altijd vrij ben. Op het moment dat zij een middagje vrij is. En denkt, oeh koffie. Ik ga Merel bellen. Want Merel kan altijd.
1: Uh,
0: en mee heb jij tot slot. Want onze tijd zit er alweer bijna op. Heb jij tot slot nog één hele goede tip. Voor iedere ondernemer in Nederland.
1: Oeh, voor iedere ondernemer in Nederland. No pressure. Ja, um, yeah, no, no pressure inderdaad. Ik zat gelijk, ja. wijn komt dan altijd bij mij in mijn hoofd. Dat ja. is mijn ultieme ontspanning. <laughs> maar dat is misschien niet voor iedere ondernemer. Uh, werkt dat zo? Um, nee, ik denk wat mijn allerbeste tip is... waar, waar ik zelf altijd heel veel uh, uithaal... is uh, zorg dat alles wat je doet... dat het je ook echt energie geeft. Dat jij er ook uh, achter staat. Ik heb aan het begin ook echt tegen alles... Uh, ja gezegd en tegen elke klant en ja, tuurlijk doe ik, doe ik, doe ik constant een beetje dat geld ook voornamelijk, het financiële plaatje heel erg uh, op de voorgrond uh, gezet. En dat ik op een gegeven moment dacht, toen had ik een paar ook iets minder leuke klanten, dat gebeurt wel eens, dat ik dacht van, oh nee, maar dit is, dit is niet waarom ik mijn eigen onderneming ben begonnen. Dus toen ben ik ook weer heel kritisch gaan kijken, oké, okay, wie ben ik, waarom doe ik dit, wat doe ik dan eigenlijk precies, voor wie wil ik dit doen? Um, en echt zorgen dat op elke opdracht waar je ja tegen zegt, dat je ook echt energie geeft. En niet, ja, om maar te zorgen dat, uh, dat er een steady cashflow is of iets. Op een gegeven moment dacht ik, nee, ik doe veel liever een minder luxe leven uh, met alleen maar toffe dingen die ik doe. En echt mooie, uh, mooie dingen creëren voor anderen. In plaats van echt een beetje te jagen voor dat, uh, voor dat geld. En dat is een stukje... Combinatie met die vrijheid om gewoon lekker om tien uur te beginnen. En um, wel eens om vier uur die laptop dicht te gooien of om zeven uur. Is iets wat ik iedere ondernemer toewens.
0: Wil je ook meepraten tijdens de Libbystalks? Meld je aan via www.libbys.nl of check Instagram at libthemac. Tijdens Libby's Talks hebben we het over tegenslagen in je bedrijf. Hoe ga je om met failures en hoe vier je, je succes? Check it out!